0: 那些
1: 年，那些年
0: ，那些年，我们一起听过的那首
1: 歌。又回到最初的起点，呆呆地站在镜子前，笨拙系上红色领带的结。天
2: 空，可有选择？
0: 行走在不同的城市
3: ，邂逅在同一片天空。
0: 有一首歌让我们感动
1: 。有一段情让我们难忘。是否
0: 每天的声音播种在你我的心间，每天的旋律陪伴我们一起成长
1: 。这里是交乐之声，我们与你相约。
0: 穿梭于世界的每一个角落，无论在晨光还是暗夜中，都能够感触到纵横的风光。这一端的山和水，那一端的海和天，彼此相依，或沧桑，或古朴，或锦绣，或洗尽铅华。本期《天空下的国》为你讲述历史古国立陶宛。相信人生在世，最能够放松身心的事情就是出门旅行了。东欧是一个很值得旅游观光的地区，这里拥有很多的秀丽风光。这里的立陶宛更是一个吸引游客们的旅游胜地。来到这里，游客们不仅可以欣赏到很多旖旎的自然风光，而且还可以品尝到色香味俱全的经典美食。东欧立陶宛确实是一个旅行的好去处。在美景中陶冶身心，度过美好的时光，留下值得回忆的记忆。来到立陶宛旅行，会让每个人无比的放松，留下最美好的回忆
3: 。立陶宛这个名字，对于很多身在东方的国人是熟悉而陌生的。熟悉是因为它四成出现在历史课本之中，熟悉是因为它与曾经的苏联有着万缕千丝的关联。以至于很多人总把它约等于苏联的一部分。陌生是因为它离人们太远太远，陌生也是因为，在人们的刻板印象中，它远离政治经济纠葛的中心，它与世无争，国小力末，与中华之泱泱天下截然相反
0: 。过往的历史课本总是或多或少的给人们留下这样的印象：东欧的历史早期是以地中海为中心的。从孕育了欧洲文明星星之火的地中海文明，到确定了欧洲文明基调和走向的希腊文明、罗马文明，那些神话与传说无不以这片蔚蓝色的海域为中心。而自地理大发现开始，无论是英法间的你争我夺，还是波拿马的横扫天下、孤独求败，以及随后的两次搅动世界安宁的战争。大西洋和欧洲大陆就顺理成章地成为了欧洲和世界目光的聚焦处
3: ，而欧洲大陆的北端波罗的海沿岸的那些国度却一再被人们遗忘，被历史课本轻描淡写一笔带过，仿佛那里发生的故事无足轻重，那里的历史边缘而微不足道。记不清是在哪里看到过一位冰岛的历史学家自嘲说。冰岛的文明是远离世界文明中心的边缘文明，殊不知始创于公元九三年年的冰岛国会是世界上最古老并存在至今的国会。冰岛的史诗《萨迦》是日耳曼神话故事中保留至今仍较为完整的一部。类似冰岛这样边缘化的国家，却往往为文明史着上浓墨重彩之笔
0: 。立陶宛就是这样的一个国度。它全称是立陶宛共和国，曾经也是欧洲领土面积最大的国家，一脚踩在波罗的海之滨，一脚已经踏进了黑海之中，雄霸东北欧洲，颇有孤独求败的味道。而作为特立独行、多民族、多信仰的国家，立陶宛也一度被周围的基督教国家群起而攻之，却全然不在意。甚至连天不怕地不怕的条顿骑士团都被他拉下马来，而威风扫地。全盛时期的立陶宛与波罗携手，渴望称霸欧洲，却无奈的遇到了蛮横的斯拉夫人。他没能逃过盛极而衰的循环，从此一蹶不振，蜷缩在波罗的海角落，黯然退出历史的中心舞台
3: 。这是一个历史发展十分悠久的国家，曾经是沙俄跟苏联的一部分。直到一九九零年才得到独立，整个独立的过程肯定是充满战争跟动荡的。但是立陶宛的人民凭借其顽强的民族意志，勇敢地生存下来，并建造了灿烂的民族文化。立陶宛的国土面积并不是很大，但是这片土地上孕育了各种资源，形成了美妙的自然风光。漫长的历史发展也在这片土地上留下了丰富的人文景观。这些都足以让人们选择一个风光明媚的季节，在阳光的陪伴下，尽情地在这里观赏游玩
0: 。要说立陶宛最值得一去的地方，便是这里的童话城堡特拉凯。那是一枚精致的银币，正面是立陶宛最著名的湖中岛屿式城堡特拉凯，古堡及其湖中倒影上下对称。十四世纪末开始，特拉凯就在此记录下中世纪的残留气息。见证着立陶宛颠沛流离的命运，来到这里，游人们可以站在桥头，看着银壁上的城门缓缓开启，仿佛将人的思绪带入了八百年前的历史
3: 。每座城市都有一个后花园，在郊区不远处，在那里既可以让人远离城市的喧嚣，投入到大自然的怀抱中，又可以让人短暂地逃离钢筋森林的束缚，却也没有真正隔断那份牵挂。无疑，立陶宛的特拉凯就是这样的一座后花园。古老的红砖城堡，美丽的公园湖景，精致的湖畔别墅，在这个静谧的国度里游走，是一种别样的享受
0: 。行走在小镇的主干道上，不由得羡慕起本地人的生活。他们生活节奏缓慢，没有大城市的喧嚣与急躁，每个人都与世无争，每个人都安然享受着自然的馈赠。游人们总能在主干道两旁看到他们愉快地坐在自家庭院里喝着咖啡，他们脸上的微笑源自心底，热情友好地向每一个外来的游客打招呼。他们惬意的就好像桃花源中黄发与垂髫，无需用满足以外的任何词汇描述他们的心迹
3: 。一湖一城一风光，远远看去，城堡与湖水中的倒影显得格外的对称协调。犹如仙境的孤岛，又似人间的天堂。这里曾是立陶宛政治中心的所在地，也曾经是立陶宛公爵的豪华私宅。而围绕这座城堡的最大的湖泊，则是在冰川时期所遗留下来的。浓郁而悠久的历史文化背景，使本来就充满诗意的湖中城堡，更是蒙上了一层不可抵挡的魅力。这也是为什么这里会成为立陶宛最有吸引力的旅游度假地的主要原因吧
0: 。不可否认，小镇一定是上帝的宠儿，特拉凯城堡更像是上帝的宫殿。其实，在来之前就有很多人通过网络了解过特拉凯的风光，这里山丘遍布，湖光山色，风景宜人。可是，当人真正身临其中的时候，就会惊讶地发现。之前对这里的一切想象与憧憬都会变得苍白无力。面对眼前的景色，除了内心被深深的震撼与吸引之外，只能是暗暗的感慨：当前人类的语言真的是太匮乏了，既然找不到任何一组词语来形容这眼前的美景。
2: 你还记得吗？记忆的烟消，我终于没选择的分叉，最后又有谁到？
3: 当这个季节的风变成温暖的睡梦，你我还在仰望。每一寸土地都有属于自己的年华，属于自己的生命力。目光穿越了恍若无际的天空，向东，向西，向南，向北。遥远的异域风光中，总有一段是属于我们的记忆，属于我们的梦想。本期异域采风，与你一同领略混血小镇。科尔玛的魅力。如果说城市也有混血的话，那科尔玛就是一个名副其实的德法混血儿。科尔玛小镇是法国阿尔萨斯大区的一个名镇，一座具有德式风情的法国小镇。正如安纳西一样，丰富多彩的科尔玛是法国的另一个小威尼斯，这里充盈着颜色明丽的房屋。装饰可爱的店面以及鲜花点缀两岸的运河，为科尔马营造出童话般优美的氛围。游历过这富有魅力的街道后，很多游客会选择来一次运河旅行
0: 。提起科尔马的身世，就不得不提到阿尔萨斯地区的前世今生。阿尔萨斯在过去的千年中，在法德间几经易手。它的历史就是一部德法矛盾的血泪史，就是欧洲历史社会发展融合的缩影。随着德国二战的战败，阿尔萨斯再度回归法国的怀抱，并形成了今天两国以莱茵河为界的版图。科尔马，一个阿尔萨斯的小镇，当然就随着国家的归属不断更改着自己的属性。百年历史中，一会归法国。一会儿归德国，小镇的建筑风格，德国、法国的元素都有，却并不矛盾，反而更显得风光迥异了
3: 。不知道大家对曾经的一篇语文课文是否还有印象？都德的《最后一课》描述了在普法战争的背景下，一个法国孩子上最后一堂法语课的悲寂。或许第二天，他就不得不被迫大声朗读德语的发音。又有谁知道，在法国刚接管这里的初期，日耳曼孩子被迫学习法语时的苦涩？历史没有对与错，说它是开玩笑也好，说它是必然趋势也罢，它都真真切切地发生了，谁也改变不了
0: 。小说很短，但很精彩，赞扬了法语是最美丽的语言，宣扬了小镇上各个阶层的人们热爱祖国的精神。这样的故事也是一座城市的文化，一座城市的名片。了解了阿尔萨斯的历史，就不难理解为什么这里的建筑风格充满了浓郁的德式风情。无论是具有典型中南德特色的木筋屋，还是那些华丽尖顶的哥特式教堂，都打着浓浓的哥德标签。这里的地名很多也具有德语后缀，也不难理解。当地融有德法双方语言的特色方言，和很多当地人脱口而出的流利的德语
3: 。一个拥有德国躯干、法国心脏的孩子，必定是个独特的孩子。一段抹不掉的悲凉身世，必定造就与众不同的气质。这就是科尔玛的精华，最耐人寻味的部分。伊尔河支流从城中缓缓淌过。科尔玛的灵性就是来自于这城中的运河，蜿蜒曲折，犹如一条缠绕在一个美丽姑娘身上的温柔绸带。运河的小桥两端上都是一脉相承的，有着鲜花装点，在运河的任何一个位置定格快门，都是一幅无与伦比的清新画面
0: 。科尔玛城中的鲜花，每时每刻都会不经意走进人们的镜头，让画面不再单调。即使拿着傻瓜也能成为摄影师。有水的城市是有人情味的，是有故事的，更是有生命力的。更何况水岸两畔还有扑面而来的积木房子，让人仿佛成为童话故事中的主人公一般。河道有宽有窄，宽的地方会有平底舟穿梭其中，桥上的游客拍河道，河道中的游客拍小桥。各顾各的，乐在其中
3: 。而河道中最精华的部分，莫过于小威尼斯了。威尼斯真是一个被神化了的名词，只要有水的地方，就会和威威尼斯扯上干系。班贝格有小威尼斯，阿姆斯特丹是北方威尼斯，安纳西是阿尔卑斯的威尼斯。不过，这个科尔马小威尼斯还着实有点味道。顺着小威尼斯指示牌走着走着，就到达小镇封面照角度的小桥。人们看到的不少宣传照就是从这个角度拍摄的
0: 。这里也是最能代表科尔马风情的一角。小镇一条热门的游览路线就是运河线，沿着运河走走看看，体味小城精灵的一面。所到之处，无不是一幅幅姹紫嫣红的画卷。时常看到桥边三三两两的写生绘画着，将生动的水城跃然纸上。倘若,若没有生动的画笔，只能寄希望林立的手机镜头能够捕捉小镇片刻的欢愉
3: 。看够了科尔玛的水，可以看看科尔玛的灵魂建筑。这些建筑都是建于十七、十八世纪的，而木金屋则是城市的精髓所在。一桩桩歪歪扭扭的房子，一根根横七竖八的木头支架，可爱清晰的尖顶，这些极具哥德式风格的特色，让人仿佛置身于德国某个熟悉的小镇。而路旁的咖啡浓香和法国大餐，又让人真真切切地闻到了法国的饮食气息。无论是那些越越越狱越市的多彩路牌，还是那些哥特式的尖顶。都让人有一种置身罗滕堡的错觉
0: ，穿梭在弯曲狭长的鹅卵石小道，一次次为身旁两三百年的老宅子感慨着。这里绝对是木金屋的集大成者，数量之多，保存之完好，让人惊异。有些虽然已经老去，甚至鲜有人居住，但它在那里就是一份最好的历史见证。如果不是得到当地政府的支持，相信这么多古宅子或许早就从人们的视线中消失了。留到现在的都是弥足珍贵的，值得每一个人世代维护、世代守护
3: 。行走在小镇窄窄的街道上，那是一种历史铺就的小路，两侧都是一些很古老的房子，但很干净，颜色也很新鲜。虽然每个房子都很简单，没有什么标新立异的，但有的古朴斑驳，有的青藤爬满，彰显着一种文化的个性。每个房子的颜色、形状、风格都不一样。朝一条街望过去，花花绿绿，层差交错，像童话世界魔幻的街路
0: 。有时，古老的小镇中会走出来几个风烛残年的老人，蹒跚着相互执手作别。真像一幅风景画，这是一种历史文化的积淀。古老的影像、风霜的模式、青铜的锈迹，更体现出这座城市文化的厚重，仿佛能从每一座房子、每一个人读出一段故事。战争和民族文化的交替，德意志和法兰西精神的融合，让这里的一切叠彩纷呈、绚丽夺目。
3: 在小镇的小巷中，不时会慢慢悠悠地驶来一辆雪铁龙老爷车，在金木房子前摇摆着身躯，整个画面似乎一下子穿越到了三四十年代的老电影一般。这正是欧洲的魅力所在，也是人们喜欢欧洲的理由之一。穿越会真实地发现在眼前，没有脚本，没有包装，不需要虚构，全然一片美好。
0: 单单在小城中迂回徜徉，已经可以深深地体会到小镇的人文底蕴。无论是小城的居民还是游客，身在其中都是一种幸福。一个法国小镇竟然可以把德国建筑风格发挥到极致，这就是科尔玛，一个浪漫到骨子里的德法混血无论时代如何变迁，科尔玛耐人寻味的历史。会一直吸引千千万万的游客来感受它血脉中流淌的岁月沧桑。
1: 寂，你我沉默不回应。牵你的手，你却哭红了眼睛。路途漫长无止境，多想提起勇气，好好地呵护你。你你受委屈，哭也愿意。那些痛的的的记忆，在在春的泥土里，滋养了大地，开出下一个花季。风中你的泪滴，滴,滴落
3: 武汉的秋天太凉了，太冷了。在这突然变冷的天气里，就突然开始迷恋一切带有温度的东西，温热的玫瑰花茶，软软的大熊，有力度的拥抱，正如喜欢以前眼前这个温暖的场景一般。随着寒冷的天气，思绪回到了一年前我跟播的时候，抬起那微微抖动的笔尖，和现在的你们一样，写着那没有温度的跟播笔记。有时候真的很想放弃。但是看了看身边的小伙伴们，都在默默的坚持着，我又凭什么说放弃？虽然天气很冷很凉，但是和身边那么多的小伙伴们一起嬉嬉闹闹、开开心心的走下去，心里还是非常的高兴和温暖。又、就是一年更播，虽然不知道你们是怎么想的，但是看得出来你们有一点浮躁。现在的你们和当时的我们一样，心里有一点动摇，想要放弃。那么，好好想一想，这么一点苦都坚持不下来，又谈什么以后？谈什么你们想要的温暖？只有不忘初心，才能方得始终。好了，今天的《苍穹物语》到这里就结束了。播音员刘金玉、王良辉，代表导播夏雪。编辑秦雨，感谢大家的收听，我们下期节目再见。